0: Seigneur, nous voulons demeurer dans ta présence cet après-midi. Nous voulons ressentir le poids de ta gloire, Père. C'est notre seul désir. Oui, c'est notre seul désir. Être avec toi, Père. Une chose que je désire, ce que je recherche, c'est de demeurer dans ta présence, telle est ma posture, un genou à tes pieds, je veux demeurer dans ta présence, tendre père. Amis fidèles, si merveilleux, si merveilleux précieux Jésus, sauveur parfait, si merveilleux, si merveilleux Une chose que je désire ce que je recherche, c'est de demeurer dans ta présence. Telle est ma posture, Un genou à tes pieds. Je veux demeurer dans ta présence. Tendre Père. Ami fidèle, tu es merveilleux, si merveilleux. Monsieur Jésus, oh, oh, sauveur parfait, si merveilleux, si merveilleux. Tendre Père. Ami fidèle, tu es merveilleux, si merveilleux, précieux Jésus, sauveur parfait, si merveilleux, si merveilleux, je n'ai pas les mots, il ne me reste rien. Je n'ai qu'un chant pour toi. Oh, 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 je n'ai pas oh, Il ne me reste rien. Je n'ai qu'un oh, 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 je n'ai pas oh, Je n'ai qu'un chant pour toi. Oh, 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 oh. je n'ai pas de mort, il ne me reste rien. Je n'ai qu'un chant pour toi. Oh, 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 oh. je n'ai pas de mou, il ne me reste rien. Je n'ai qu'un chant pour toi. Oh, 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 oh. je n'ai pas de moi. Il ne me reste rien. Je n'ai qu'un chant pour toi. Oh. oh, oh. Mais dites à Dieu qu'il est notre Père, notre ami fidèle. Il est merveilleux. Il est incomparable. Précieux Jésus, sauveur parfait, si merveilleux, si merveilleux. Je n'ai pas le monde. Il ne me reste rien. Je n'ai qu'un chant pour toi. Oh, 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 oh. Je n'ai pas de mots. Il ne me reste rien. Je n'ai qu'un chant pour toi. Oh, oh, oh. Je n'ai pas de mots. Il ne me reste rien. Je n'ai qu'un chant pour toi. Oh, 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 nous n'avons pas les mots, il ne nous reste rien. Nous avons un chant pour toi. Oh, oh, oh. nous n'avons pas les mots, il ne nous reste rien. Nous avons un chant pour toi. Oh, 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 oh. Nous n'avons pas les mots. Il ne nous reste rien. Nous avons un chant pour toi. Oh. oh, oh, oh
1: aujourd'hui la, la suite de ce que nous voulons partager par rapport au, au centre apostolique. Donc on va essayer de définir les ministères et ce qu'est un centre apostolique. Alors pensez bien que sur le temps imparti dans, dans un culte, il n'est pas possible de parler de, de tout, euh, d'avoir tous les aspects, mais D'abord, ce que j'ai sur le cœur, c'est de peut-être faire réfléchir sur des choses qui semblent acquises et qui pourtant n'ont pas spécialement de fondement biblique. Et nous allons voir que, que Dieu a fait les choses d'une manière extraordinaire, donc au travers de ces cinq dons de la parole que nous retrouvons dans Éphésiens chapitre 4 verset 11 et que chacun vient compléter l'autre pour que les saints soient effectivement amenés à maturité, et qu'ils puissent ne plus être ballotés, mais qu'ils puissent faire les choses vraiment selon la, la volonté de Dieu. Dans les cinq, on peut faire une petite distinction entre deux et puis un trio. Et vous savez que euh, même au niveau des disciples, il y avait des disciples euh, qui suivaient Jésus, il y a eu le choix des douze, et dans les douze, il y en avait trois, hein, que ce soit Pierre, Jacques et Jean, et puis il y en avait encore un qui a été encore un peu plus loin. On va parler d'abord du, du premier niveau, euh, parce que on, on va aller en progression pour amener ceux qui se convertissent à la maturité. Et bien sûr, le premier, c'est l'évangéliste. On parle trois fois de l'évangéliste dans le Nouveau Testament. Euh, oui, dans le Nouveau Testament. Donc, euh, c'est finalement peu. Donc, il y a une fois qui se retrouve dans Ephésiens chapitre 4, verset 11. Retenez cette, cette référence. On en parle aussi dans Actes, au chapitre 21, le verset 8, qui nous dit « Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. » Et puis on le retrouve dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 5. Euh, et donc euh, c'est dans un contexte où, Paul explique à Timothée comment il doit gérer son ministère et il dit euh, Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et au verset 2, nous lisons ce qu'il entend par faire l'œuvre d'un évangéliste prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur. Et en instruisant. L'évangéliste est le, pre... le premier don de la parole pour amener les âmes à Christ, mais on s'est souvent limité à ça, de voir l'évangéliste dehors en train de... d'annoncer l'évangile, mais il y a un aspect qu'on néglige bien souvent, c'est le fait que l'évangéliste est là aussi pour former les saints, pour les former à pouvoir eux-mêmes évangéliser. Et l'exemple de de Philippe est très, euh, je dirais, euh, enseignant, dans le sens que euh, Philippe était un homme rempli du Saint-Esprit. Mais son premier niveau de service, ça a été de servir aux tables. C'est ce qu'on peut lire dans l'acte 6. Et c'est souvent comme ça que le ministère démarre, ça démarre pas par la pleine maturité, le plein potentiel, mais ça démarre par un service tout à fait pratique et pour Philippe, c'était de servir aux tables. Souvent aujourd'hui aussi, on met la charrue avant les bœufs et on veut le titre pour faire Or, dans la pensée de Dieu, dans l'évolution normale de Dieu, c'est « on fait » et un peu à la fois, on arrive à la reconnaissance, à l'établissement du ministère. Et c'est valable pour l'évangélisme bien sûr, mais aussi pour tous les autres ministères. Et c'est dans la logique des choses. Euh, Jésus a dit « est-ce que les enfants de ce siècle auraient plus de sagesse que les enfants de Dieu ?» Et effectivement, dans le monde, On ne confie pas les choses les plus importantes aux novices. On donne les choses les plus importantes à ceux qui ont acquis de la maturité dans leur profession. Ce que nous voyons aussi avec Philippe l'évangéliste, c'est qu'il va avoir une persécution à Jérusalem. Et Philippe va, comment je dirais, euh, mettre en mouvement la parole elle-même que Jésus avait dit, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie. » Et Philippe est parti en Samarie. Qu'est-ce qu'il a fait en Samarie Eh bien, il a fait ce qu'il avait vu faire les apôtres. Il a commencé à prier pour les malades, à chasser les démons, et il y a eu beaucoup de guérisons, de délivrances, de libérations, et il a aussi baptisé. Et c'est dans les cordes du ministère d'évangéliste, c'est, euh, le fait de baptiser les personnes n'est pas réservé euh, à un pasteur, par exemple, mais c'est aussi dans les cordes de l'évangéliste, et je dirais même de tout enfant de Dieu qui est bien formé. Et ensuite, après ce temps-là, il va... Euh, déménager encore de Samarie pour arriver à Césarée. Césarée c'était une ville au bord de la mer, c'était une plaque tournante. Et à Césarée, Philippe va se sédentariser. Il va rester là, on peut lire que ce qu'on a lu dans acte 21 au chapitre au verset 8, c'est là que Paul et toute son équipe sont arrivés chez l'évangéliste, il avait quatre filles qui prophétisaient et de cette plaque tournante, qui était Césarée, il, il pouvait rencontrer beaucoup de personnes et les former à l'évangélisation. Alors, je ne sais pas si vous voyez les trois étapes. D'abord, un, un service tout à fait pratique, qu'on, qu'on baptiserait même pas de, de spirituel, et pourtant c'est dans la norme de, de fonctionnement de Dieu. Ensuite, il va commencer à se former en tant qu'évangéliste sur le terrain, et après il va être à pleine maturité et il va former les saints pour évangéliser. Et donc l'évangéliste est là pour nous apprendre à donner naissance. Il est là pour nous apprendre à comment annoncer l'évangile, comment partager euh, l'évangile, qu'est-ce que c'est que évangéliser? Donc, il il va équiper les saints pour savoir faire les choses d'une manière correcte. Et vous savez euh, qu'un inconverti, sa première rencontre avec l'évangile, elle est bien souvent déterminante. Et si c'est une odeur de vie, ça va communiquer la vie. Si c'est une odeur de mort, ça va communiquer la mort. Et souvent, j'ai pu rencontrer cela, euh, on rencontre des personnes qui ont déjà été évangélisées, mais d'une très mauvaise manière, et ils sont très réfractaires à l'Évangile. Donc l'évangéliste est là pour euh, nous apprendre à bien évangéliser. Ça montre aussi les limites du ministère, parce que il y avait beaucoup de, de signes miraculeux qui ont accompagné Philippe, mais il n'a pas eu le discernement de ce qui se passait avec Simon le magicien. C'est les apôtres, quand ils sont arrivés pour donner un coup de main à ce qui était en train de se produire en Saint-Marie, qui ont remarqué euh, le piège du diable qui s'est manifesté au travers de Simon euh, le magicien. Et le Saint-Esprit n'avait pas été donné à aucun d'eux non plus. C'est au moment où les apôtres sont arrivés que le Saint-Esprit a été répandu. Rappelez-vous, la semaine passée, je vous disais que Jésus a reçu le Saint-Esprit parce qu'il a été glorifié et il a communiqué ce don à ses apôtres. Voilà pour l'évangéliste. Donc c'est une erreur de croire qu'un évangéliste, c'est quelqu'un qui fait des campagnes d'évangélisation, c'est quelqu'un qui est toujours dehors, mais il a sa place pleinement au sein du corps de Christ pour former les saints et pour fonctionner avec les autres ministères. Ensuite, je vais le placer là, vous serez peut-être surpris, nous avons le pasteur. Nous avons déjà dit que le mot pasteur, quand on parle d'un homme, je ne dis pas quand on parle de Jésus qui est le bon pasteur, le bon berger, mais quand on parle d'un homme, dans le Nouveau Testament, ça ne se retrouve qu'une seule fois. Ça se retrouve dans Ephésiens chapitre 4, le verset 11. Mais il a sa place. Alors, qu'est-ce qu'un pasteur est appelé à faire On ne trouve pas son cahier des charges dans le Nouveau Testament. Et pour ceux qui ont déjà fait la formation au pastorat dans le cycle 2, ce sera une révision cet après-midi. Son cahier des charges se trouve dans Ézéchiel 34. C'est abordé d'une manière négative. Là, l'Éternel va communiquer tous les reproches qu'il fait au berger d'Israël. Et il y a trois reproches importants. Euh, le premier, c'est que les pasteurs en Israël mangeaient sans faire paître. Et nous pouvons remarquer que, dans bon nombre d'églises pastorales, comme les, nous les avons appelées, le pasteur cache la vérité de la parole. Il cache la vérité de la parole et ses brebis sont obligés de simplement se nourrir de ce que lui veut donner. Parce qu'il y a tout l'aspect de, de la peur, de la concurrence, de la peur de, de perdre un statut. Et on peut remarquer que dans l'Église catholique romaine, même l'accès à la Bible a été fermé pendant très longtemps. Le deuxième des reproches qu'on fait, c'est que qu'il se met au chaud, c'est-à-dire euh, l'Éternel reproche « Vous avez euh, bu le lait et vous vous êtes vêtu de, de la laine. » Et les pasteurs se sont mis en sécurité. Une sécurité matérielle, une sécurité de subsistance au détriment du peuple. Et enfin, en dépouillant les autres, en offrant sacrifice, vous avez sacrifié les brebis qui étaient grâces. C'est euh, une image pour quand j'ai préparé euh, ce message du sacrifice des potentiels. Et euh, pour avoir vu fonctionner beaucoup de, d'églises pastorales, bien souvent le pasteur récupère les idées des uns et des autres qui sont inspirées et il les met à sa sauce, et il en revendique la paternité. Et c'est-à-dire qu'il puise dans le potentiel des autres pour asseoir son autorité. Alors, quel est le cahier des charges Je sais, je vais peut-être être un peu cru cet après-midi, mais c'est important qu'on sorte de quelque chose... Qui, où nous avons, ça a été inculqué depuis des années. Nous avons vu que cet exemple-là, nous, a, nous avons vécu dans, dans ce domaine. Et pour passer de l'Église pastorale à l'Église apostolique, quelque part, il faut faire table rase de, de toutes ces choses qui sont enfouies même en nous, parce que nous l'avons eu depuis, euh, depuis des années. Et ici, dans notre communauté, nous n'avons pas de nouveau converti. Un nouveau converti, il s'adapte très facilement à une structure apostolique. Mais quand on a un passif d'enfant de Dieu, on a toutes sortes de conceptions, et ces conceptions, on croit que c'est la vérité. Or, bien souvent, ça n'a pas servi à l'avancement du royaume de Dieu, ça n'a pas servi les intérêts de Dieu. Alors le cahier des charges du pasteur, bien sûr, c'est de paître le troupeau. Et j'ai aimé, parce que la rousse définit le mot paître, « manger la végétation la plus basse ». Et en fait, le pasteur est là pour prendre en charge les personnes qui ont été mises au monde par l'évangéliste, et par les personnes que l'évangéliste a formées, et commencer le nettoyage, et commencer à donner de la nourriture qui est du lait. Les pasteurs donnent le lait. Ils donnent la base, la base de la vie chrétienne. Et euh, comme nous le disons dans dans le cours sur euh, euh, la maturité chrétienne, au début, bien souvent, il faut changer les couches, il faut euh, il faut donner à manger euh, sans vraiment que euh, le bébé euh, ait des réactions. Donc, ça, c'est son, son niveau, son domaine où il doit euh, mettre ces personnes dans un environnement où elles vont commencer à manger la parole de Dieu, mais le petit lait. Donc il donne l'érudiment. Il doit fortifier les faibles. Il doit guérir les malades, et dans ce sens il y a la guérison psychique. Il doit penser les blessés, il doit ramener les égarés, et quelque chose que très peu de pasteurs font, ramener les perdus. Juger entre brebis grasses et maigres et donc exercer une justice dans ce, ce peuple naissant, faire disparaître les animaux sauvages, donc, ça peut être les démons, quand l'Ancien Testament parle des animaux sauvages, c'est bien souvent le, le domaine spirituel mauvais, mais aussi, comme dans Actes au chapitre 20 avec le verset 29, les loups cruels qui essayent de, de se ravir de ces jeunes brebis. Il doit briser les liens du joug, alors bien sûr le joug de la loi, le joug que les personnes portent sur eux, et qui est contraire à la liberté de l'Évangile. Et ils doivent mettre le troupeau en sécurité, surtout dans ces temps difficiles, nous avons besoin du vrai ministère pastoral. Nous avons profondément besoin de ces personnes qui prennent soin des petits. Donc, on est dans le deuxième domaine, ces nouveau nés commence à rentrer dans un domaine de maturité. Et bien sûr, l'erreur, c'est d'avoir cru que le pasteur est le leader incontesté et unique d'une communauté. Et c'est très appauvrissant. Et bien souvent pour lui et pour la communauté. On en arrive au trio. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28, nous dit « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes et troisièmement des docteurs. » Et j'ai, et on les voit en fonctionnement dans Acte au chapitre 13, le verset 1, dans l'Église d'Antioche, où il y avait un fonctionnement des prophètes, des docteurs et des apôtres ensemble. Ils fonctionnaient ensemble dans leur ministère. Et je suis interpellé parce que, pour moi, notre âme, elle est composée de de trois éléments, que sont l'intelligence, le cœur et la volonté. Et dans ces ces trios, je revois le même schéma. Nous avons le docteur, qui est l'intelligence, nous avons le prophète qui est le cœur, qui communique le cœur de Dieu, et nous avons l'apôtre qui est celui qui exerce la volonté. Si nous voulons, et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais si nous voulons être une personne équilibrée, nous ne pouvons pas avoir l'intelligence au contrôle, parce que nous allons tout passer par la raison. Tout ce qui n'est pas raisonnable sera éjecté d'office. Nous ne pouvons pas mettre le cœur en premier, parce que nous serons des sentimentaux et que tout va passer par des émotions positives et négatives. Et quelqu'un qui est sentimental, dont c'est cet élément-là qui est principal pour conduire sa vie, il peut passer du meilleur au pire, du « je t'aime » au « je te déteste ». Tout ça dans un temps très très court. Si nous voulons être des personnes équilibrées, nous devons être des êtres volontaires. Alors je ne dis pas caractériels, parce qu'il y a des personnes où la volonté ne prend aucun compte de ce qui est raisonnable ni de ses sentiments et qui devient caractériel. Mais si nous sommes équilibrés, notre volonté va prendre les informations de notre intelligence, et de notre cœur, et elle va prendre une décision réfléchie, mais aussi juste dans, dans le sens des sentiments. Et euh, on se rappelle de Salomon qui disait « Veille sur ton cœur, plus que toute autre chose », parce que c'est de lui que découlent les sources de la vie. Et donc, on en arrive, l'intelligence de ce trio, évidemment, c'est le docteur. On parle déjà un peu plus des, des docteurs dans, dans le Nouveau Testament, J'ai pas repris exactement le nombre. Mais quel est le, le rôle du docteur Donc nous avons nos premiers-nés qui ont eu les, les rudiments, le, le lait, pour euh, commencer à évoluer dans la maturité. Le docteur va aller beaucoup plus loin. Le docteur va donner une explication et une connaissance pratique de la parole de Dieu. Et ce qui est extraordinaire avec le, le docteur, c'est qu'il va ramener des choses complexes dans un langage que ces euh, nouveau nés un peu plus matures, on va dire, ces, ces enfants de, de 7-8 ans, peuvent comprendre. Il va les amener à par son langage, à comprendre les vérités bibliques. Et en se saisissant de ces vérités bibliques, la vérité vous affranchira et vous rendra libre. Ils vont commencer à remporter des victoires spirituelles, parce qu'ils saisissent les vérités de la parole de Dieu. Il va bien sûr recadrer la vérité par rapport aux hérésies des faux docteurs. Ce sera... Un un féru de combattre contre les faux docteurs, et si on a eu Philippe qui servait aux tables, on avait aussi un Étienne qui servait aux tables. Et Étienne s'est orienté vers un ministère de docteur, et il avait une sagesse extraordinaire pour réfuter les juifs. Bon, malheureusement, euh, il, a, il a très vite euh, été mis à mort, mais c'était un ministère de docteur, et il avait cette sagesse, cette connaissance pour réfuter les faux docteurs. Euh, le docteur ne dit pas toujours des choses agréables. D'ailleurs, c'est ce que on peut, on peut lire dans, si je prends pas la bonne feuille, ça va pas aller, euh, dans 2 Timothée au chapitre 4, le verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Le ministère de docteurs, levé par Dieu, va pas toujours dire des choses plaisantes, il ne va pas toujours satisfaire son auditoire, mais je vous garantis qu'il va dire la vérité. Et c'est la vérité qui est importante à connaître. De Pierre, chapitre 2, le verset 1, « Il y a eu parmi vous le le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Et si aujourd'hui on n'est pas spectateur de ce phénomène, d'une foule de docteurs, de faux docteurs, qui introduisent des sectes pernicieuses, qui qui introduisent des sectes et des doctrines de démons. Et voilà quelque part pourquoi le peuple de Dieu est, est si mal en point, parce que beaucoup prennent tout à tout vent, et euh, ils ne sont plus dans la vérité, ils ne connaissent plus la vérité, et la vérité les dérange, parce que la vérité, elle, elle pointe le doigt sur ce qui ne va pas des fois, et ce n'est pas toujours agréable, mais c'est salutaire. Deux Jean, chapitre 1er, le verset 9, écoutez bien, écoutez bien ce qui est dit dans ce verset, parce que c'est la clé pour chacun d'entre nous, pour voir si ce qui est enseigné est juste ou pas juste. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point dû. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et a le Fils. Qu'est-ce que ça veut dire Comment arriver à saisir ce qui est la saine, la bonne doctrine La première des choses, est-ce que Jésus a parlé de ça Et si Jésus n'a pas parlé de ça, est-ce qu'il l'a fait sous-entendre Je prends un exemple sur euh, l'épanouissement de soi-même. Jésus n'a jamais parlé de l'épanouissement de soi-même, jamais. Au contraire, il a dit, celui qui veut me suivre, il doit porter sa croix si vous ne voulez pas renoncer à vous-même, vous ne pouvez pas me suivre. » Voilà les paroles de Christ. Donc il y a déjà plein d'enseignements qui n'ont pas leur source dans ce que Jésus a dit. Et s'ils n'ont pas leur source dans ce que Jésus a dit, ces personnes-là vont plus loin et elles n'ont pas Dieu. C'est fort, elles n'ont pas Dieu. Si Jésus n'en a pas parlé, qu'est-ce que les apôtres ont dit à ce sujet-là Alors, toujours dans le même domaine, si vous prenez le témoignage des apôtres, c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc la vie facile et l'épanouissement de soi-même, ils n'en ont pas parlé, au contraire. Et enfin, pour bien ficeler tout cela, Est-ce que c'est cohérent avec l'ensemble de la parole de Dieu ?» Voilà comment on peut discerner une saine doctrine. Qu'est-ce que Jésus en a dit Qu'est-ce que les apôtres en ont dit Est-ce que c'est cohérent avec l'ensemble de la parole de Dieu Et si vous faites passer au filtre, à ces trois filtres, plein de choses qui sont enseignées sur le net, dans des communautés, à droite, à gauche, si vous faites passer ces choses par ces trois filtres, il y en a beaucoup qui vont rester dans le filtre. Et une des erreurs, malheureusement quelquefois commis par les docteurs, c'est qu'ils restent trop au niveau de la théologie. Et ils restent trop dans un aspect euh, pas pratique et il reste trop dans le sens de communiquer une connaissance, mais cette connaissance, pour qu'elle soit profitable à ces personnes qui ont été amenées à la nouvelle naissance, qui ont commencé à recevoir les rudiments, c'est que cette connaissance qui est communiquée, elle soit pratique, elle ait un sens, C'est ce que moi j'appelle est une application pour aujourd'hui. Nous en arrivons aux prophètes, Donc le cœur, celui qui va communiquer le le cœur de Dieu. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Alors, première erreur, c'est que quand on dit prophète, souvent on pense que c'est quelqu'un comme Jean-Baptiste, qui fait la guerre à tous les péchés qui sont dans le secteur, qui a une vie très austère, qui a un manteau de poils de chameau, et qui mange des sauterelles. Il n'y a rien de plus faux que ça. Il y a toutes sortes de profils de prophètes. Nous avons des intercesseurs, comme Anne, qui était dans le temple. Nous avons des... euh, des, comme Jude et Silas, qui étaient des prophètes qui structuraient les communautés. Vous avez, euh, comme Daniel, des, des prophètes qui sont à côté du leadership, et même quelquefois dans le monde séculier. Vous avez bien sûr des Jean-Baptistes qui amènent à la repentance, qui qui sont là pour amener un souffle de sainteté. Vous avez aussi ceux qui ont le prophétisme de la consolation, comme David, acte chapitre 2, le verset 30, David était prophète et son prophétique se manifestait par la louange. Et nous avons aujourd'hui des ministères de prophètes qui sont dans le domaine de la louange et qui amènent une louange prophétique. Et quand cette louange prophétique se manifeste, il y a la consolation, il y a la guérison intérieure, il y a des des réparations, des pardons qui sont donnés. Donc il y a plusieurs euh, profils de de prophètes. Mais le rôle d'un prophète... Quand il est dans dans son plein potentiel de de ministère, ce n'est pas de prophétiser à tout va. Au contraire, il est là pour faire grandir le prophétique dans la communauté et d'équiper les saints, donc ceux qui ont sont nés de nouveau, excusez-moi, je, je reviens, mais c'est pour que ça, ça rentre, ceux qui sont nés de nouveau par l'évangéliste, ceux qui ont été formés au rudiment par le pasteur, qui ont été euh, établis dans la parole de Dieu par le docteur, maintenant ce prophète va les amener à vivre dans le domaine prophétique. Et il va faire grandir le prophétique dans la communauté et chez ses saints il va aussi gérer le prophétique. Quand l'Église se réunit, il va gérer le prophétique. Et quand un prophète peut gérer le prophétique, ce qui est souvent euh, les fioritures du prophétique tombe. Alors on est loin de la personne qui donne deux prophéties qui se réalisent et qui croit qu'il est prophète il va déceler les dangers, et notamment dans l'intercession, il va recevoir les les manigances du diable, il va donner des directives au leadership, et il va aussi, euh, comment je dirais, amener chaque personne dans son potentiel. Le prophète, à cette clairvoyance pour définir ce qu'est l'appel de chacun. Parce qu'il reçoit du cœur de Dieu ce qu'est le cœur de Dieu sur la vie de quelqu'un. Et dans le domaine prophétique, il y a des paroles qui sont données, c'est le cœur de Dieu qui est expliqué. C'est ce que Dieu veut pour telle et telle personne. Ces personnes n'y entrent pas. Pourquoi parce que avec la parole prophétique, il y a toujours le sous-entendu « si tu obéis ». Si tu restes fidèle, bien sûr, mais si tu obéis, même si c'est pas prononcé, et le prophète peut vous annoncer des, des ministères, il peut vous, vous annoncer des œuvres, c'est le cœur de Dieu pour votre vie, mais vous n'allez pas y entrer si vous n'obéissez pas. On ne peut pas dire je suis appelé à telle chose et ne pas le faire. C'est un non-sens. On peut quelquefois on a les gens se donnent des titres Je suis prophète des nations. Ok, tu as prophétisé aux nations. Ah ben non, je n'ai pas encore eu l'occasion et tout ça. Donc tu n'es pas prophète des nations. Tu seras peut-être, mais il y a tout le cheminement. Donc, ne cherchons pas les titres, cherchons à progresser dans l'appel que Dieu nous a donné parce que nous marchons dans l'obéissance. Et donc, ce quatrième domaine est très important parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui œuvrent ne sont pas à la bonne place, ne sont pas la bonne personne à la bonne place. Et il y a une perte, une double perte, parce qu'ils sont à la place que quelqu'un d'autre devrait occuper, et il y a une place vacante parce qu'ils n'y sont pas. Et beaucoup, même au niveau des, des pasteurs, ne sont pas pasteurs. Ils ont peut-être un autre ministère et ils sont malheureux. Parce que pour eux, nourrir les nouveau nés ça ne ça les, ça les intéresse pas. Pour eux, ils sont évangélistes, tout ce qu'ils veulent, c'est donner naissance, donner naissance, donner naissance. Et quand l'Église, elle elle pleure parce qu'elle a des besoins, il n'y a personne qui s'en occupe. Enfin, nous arrivons à l'apôtre, donc qui est la volonté. Je pense peut-être que pour définir en premier l'apôtre, c'est un homme de fondement. Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10, « Selon la grâce que Dieu, de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, comme un sage architecte. » Et ce fondement, bien sûr, c'est Christ. C'est Christ dans cette déclaration de Pierre. Tu es Christ, tu es le Fils de Dieu. Et c'est sur cette révélation que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Et donc l'apôtre, il met les fondements, il établit les fondements, et après il dit « Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus ». L'apôtre va mettre les fondements, et les fondements qui sont basés sur la doctrine de Christ. Ensuite, il va être défenseur de cette doctrine, Il va défendre la vérité de la doctrine de Christ. Matthieu, chapitre 28, le verset 20, « Et enseignez-leur à observer, c'est Jésus qui parle, tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà le rôle de l'apôtre, c'est d'enseigner tout ce que Jésus a prescrit à ses apôtres. Acte, chapitre 15, verset 28. « Car il a paru bon au Saint-Esprit à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Dans Acte 15, il y avait quelque chose de nouveau qui s'est produit. Il y avait beaucoup de non-juifs qui se convertissaient, et euh, certains juifs voulaient qu'ils respectent la loi de Moïse. Et donc, les apôtres à Jérusalem étaient confrontés à cette euh, discussion, sur est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire. C'était nouveau parce que dans leur conception juive, c'était tout à fait logique que quelqu'un qui croit en Dieu mette en pratique la loi mosaïque. Mais par le Saint-Esprit, Christ a donné les nouvelles directives. Et ils ont saisi par rapport à l'enseignement de Christ qu'ils avaient reçu, qu'il ne fallait pas imposer aux païens, d'autres charges que ce qu'ils vont dire dans leurs lettres. Ça, c'est le rôle des apôtres. Ils sont aussi les coordinateurs de l'équipe apostolique. Dans au chapitre 3, verset 13, il est dit ⁇ Ayez soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et et d'Apollos en sorte que rien ne leur manque. ⁇ Et si vous lisez les épîtres, il y a plein de ces recommandations où Paul donne des directives pour le bon fonctionnement des équipes de ministère. Que ça soit pour Phoebe à Rome, que ce soit pour ici Zénas et Apollos, pour Tite quand il va aller en Crète, pour comment il doit faire pour gérer les communautés qui se lèvent. Donc, il a coordonné toute l'activité des équipes apostoliques. Et dans les équipes apostoliques, nous avons l'apôtre, le prophète, le docteur, et euh, accessoirement, il peut y avoir le pasteur et l'évangéliste. Et bien sûr, c'est lui aussi qui s'oppose aux puissances des ténèbres par rapport aux hommes forts. C'est ce qui s'est passé, on en a déjà parlé avec Pierre et Simon le magicien, Paul avec Elimas qui s'opposait à l'évangélisation du proconsul, Paul encore avec la servante qui avait un esprit de python. Dans chaque endroit, il y a un homme fort. Et cet homme fort est reconnu et discerné par le ministère apostolique, et c'est à lui que revient l'autorité de pouvoir nettoyer le territoire. Luc, chapitre 11, verset 22, « Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. » C'est aussi le ministère apostolique qui envoie les formés dans leur ministère. Et donc, Le le ministère apostolique fonctionne bien avec le docteur et le prophète pour discerner ses potentiels, pour voir si c'est le temps, si euh, ce qui est la la structure biblique nécessaire est acquise, et alors c'est l'apôtre qui envoie et il a envoyé Paul énormément de de personnes. Donc on peut dire que l'apôtre est un Nomme de fondement, et c'est aussi celui qui coordonne l'activité ministérielle. Et je dirais une des caractéristiques aussi de l'apôtre, c'est la conciliation, d'être capable de faire travailler les gens ensemble. Alors les, l'erreur qu'on peut commettre, c'est de croire qu'on est apôtre parce qu'on crée plusieurs églises, et que que dans ce contexte-là, j'ai oublié de dire que pour le prophète, on croit qu'on est prophète que quand on fait des miracles. Il faut savoir que Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracle et c'était le plus grand. Bien sûr, il avait une onction de repentance extraordinaire, mais il n'a jamais fait de miracle, Jean-Baptiste. Et donc, l'apôtre ne se définit pas parce qu'il crée des églises. Il se définit parce qu'il est un homme de fondement un défenseur de la sainte doctrine et aussi euh, de savoir euh, envoyer les, les potentiels entre autres euh, des apôtres bibliques n'ont pas fondé d'église d'ailleurs euh, à Rome euh, la tradition euh, dit que c'est Pierre qui a qui a établi l'église de Rome mais c'est faux en fait l'église de Rome euh, probablement, et même je dirais très très probablement, a été fondé par des Juifs qui étaient à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Et donc ce sont ces, ces personnes-là qui ont été formées, et on va en parler un peu plus en avant après, qui ont créé les Églises. Ils n'étaient pas apôtres, mais ils étaient formés par le ministère apostolique. Alors, une autre erreur, euh, je me suis penché euh, sur la question, c'est de dire « une femme peut être apôtre » parce qu'on parle de « junias » ou « junias » si vous prenez la seconde 21. Euh, le grec veut dire « jeune ». En fait, ça ne définit pas si c'est un masculin ou un féminin. Dans, euh, ça se retrouve une seule fois, un peu comme notre pasteur de Ephésiens 4, 4.11. C'est dans Romains au chapitre 16, verset 7. Et ça peut être la contraction de Junianus, qui était là un prénom masculin. De toute façon, c'est le seul élément biblique qui pourrait dire qu'une femme était apôtre. Le genre ne peut pas être défini clairement. Et d'ailleurs, il est contesté. La façon dont Paul dit les choses, il a dit que Andronicus et Junias sont éminents parmi les apôtres. Ne veut pas dire que Junias, même si c'était une femme, était apôtre. Mais c'était le couple qui avait un fonctionnement apostolique. Et dans ce cadre-là, Junias aurait été la femme d'Andronicus. Vous, vous comprenez quand. Euh, euh, Prissy et Aquilas fonctionnaient ensemble en tant que le couple. Il y a une portée du, du couple qui peut être apostolique. Mais ça fait pas de, d'une femme un apôtre. C'est deux choses différentes. J'espère que vous saisissez ma pensée. Enfin, de toute manière, si Junias était une femme et qu'elle était apôtre, ce serait une exception. Et on ne peut pas faire une doctrine sur une exception. C'est le seul endroit où on pourrait éventuellement appuyer cette doctrine. Et si on prend l'ensemble de la parole de Dieu, c'est difficile de concilier Junias apôtre approuvé par Paul lui qui a dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 12 « Je n'autorise pas la femme à enseigner et à prendre autorité », on a vu qu'un apôtre a beaucoup d'autorité, donc c'est pas conciliable. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 35, il dit euh, « Il n'est pas séant pour une femme de parler dans l'Église ». Alors où Paul est tombé sur la tête le jour où il a écrit aux Romains où il y a, ça ne ça colle pas quand il parle comme ça au niveau euh, des femmes. Alors, euh, il, y a, il y a d'autres explications culturelles et tout ça, mais c'est pas le, le but de cet après-midi. Mais, mais de reconnaître une femme dans un ministère apostolique, ça veut dire reconnaissez-la dans une autorité apostolique. Et le meilleur exemple... Il y avait des femmes de qualité autour de Jésus. Il y avait vraiment des femmes de qualité autour de Jésus. Aucune d'entre elles n'a été choisie comme apôtre. Si c'était vraiment la volonté de Dieu, et on peut euh, claironner, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni femme, ni homme. C'est hors contexte, ça n'a rien à voir avec ça. Donc pour moi, une femme ne peut pas être apôtre, et nous verrons qu'une femme ne peut pas être ancien. Voilà, je referme la parenthèse, ne vous fâchez pas avec moi, c'est pas restrictif ni rébarbatif, mais que chacun puisse être à sa place. Alors, nous allons parler, je suis long cet après-midi, excusez-moi, des centres apostoliques, et je vais en parler de, de trois, et le premier, bien sûr, c'est Jérusalem. faut savoir qu'après la Pentecôte, il y a eu un enseignement intensif, intensif, intensif. La Bible nous dit qu'ils étaient tous les jours ensemble. Donc c'était un enseignement quotidien. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. On peut peut peut-être penser que comme les plus aisés vendaient leurs propriétés, leurs champs pour subvenir aux besoins des uns des autres, peut-être que tout le monde a arrêté de travailler. Mais je ne pense pas. Il faut savoir qu'un ouvrier agricole, à l'époque, travaillait 12 heures par jour, de 6 heures le matin à 18 heures. Et donc malgré cette lourde tâche de travail, tous les jours, il se laissait former par les apôtres. Donc c'était en tout cas un enseignement intensif, très intensif, mais qui était limité au ministère apostolique dans un premier temps. On ne voit pas le fonctionnement des autres ministères à ce moment-là. Et les apôtres n'ont pas envoyé les gens qu'ils ont formés. Il faut savoir qu'entre la Pentecôte et la conversion de Corneille, il s'est passé à peu près dix ans. et Les apôtres ont eu besoin eux-mêmes de rentrer dans une nouvelle dimension du royaume de Dieu et de comprendre pleinement le plan de Dieu pour les non-juifs parce que jusqu'à un certain moment, ils ne se limitaient qu'aux juifs. Donc eux n'ont pas envoyé vers les païens, parce qu'ils n'étaient pas encore prêts, d'ailleurs, quand Pierre va baptiser Corneille et sa maisonnée, il va se faire reprendre. Et c'est à force d'explications, de phénomènes surnaturels que les frères vont se calmer. Donc, le terme, eh bien, vont se calmer, donc ça devait chauffer. Euh, Mais c'est la persécution qui a fait que les gens formés, qui ont reçu cette formation intensive, sont partis et ont commencé à évangéliser la Samarie, et après ont été plus loin. Et c'est accompli pour eux, vous, acte chapitre 1, le verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc cette persécution, quelquefois le mot persécution fait peur, mais elle a accompli la promesse de Christ. Ensuite, nous avons Antioche c'est aussi ces personnes formées qui sont arrivées à Antioche. Antioche était une très grande ville, c'était un grand, grand centre. Et là, à nouveau, donc vous savez qu'il y a eu des, des conversions, c'est là d'ailleurs qu'on a appelé les convertis chrétiens, parce qu'ils voyaient que ces gens faisaient ce que le Christ faisait, C'est là que Barnabas, en tant que ministère d'apôtre, est envoyé pour voir ce qui se passe. C'est là qu'il va chercher Paul à Tarse pour le ramener. Qu'est-ce qu'ils font dans une école pendant une année Enseignement, 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 enseignement. C'est la base du centre apostolique. Enseignement, 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 pour parfaire. Et on voit aussi que de Jérusalem à Antioche, des ministères de prophètes sont venus. Donc il n'y avait plus que le le ministère apostolique, il y avait le ministère de prophètes qui était venu à Antioche, et notamment à Gabus, c'est là qu'il va euh, annoncer la la famine qui aurait lieu sous Claude. Et on voit dans l'acte 13, on en revient, Dans l'église Antioche, après cette formation, après le passage des ministères, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, il y avait des apôtres. Il y a une multiplication du ministère. Et c'est ce que Dieu veut. C'est que celui qui est dans le ministère aujourd'hui, fasse d'autres ministères, identiques aux siens. Et qu'ils aillent même plus loin. C'est ça le but d'un centre apostolique, c'est de pouvoir passer de cette nouvelle naissance à avoir les rudiments de la parole de Dieu, à être établi dans la vérité de la parole de Dieu, à savoir son appel, son potentiel, et à être envoyé dans son ministère. C'est ça le but d'un centre apostolique. Et donc, euh, nous avons un troisième qui se trouve à Éphèse. Et on voit que à Éphèse, l'Évangile a commencé, et notamment par Apollos. Et Apollos n'avait pas toute la vérité, et il enseignait que le baptême des gens quand euh, Prissy et Achillas ont entendu ça, ils l'ont pris à part et ils l'ont formé. Et après Apollos euh, a évolué dans son ministère. Quand Paul est arrivé à Éphèse, il a rencontré des disciples qui ne connaissaient que le baptême de Jean. Il va ramener le baptême du Saint-Esprit. Éphèse euh, c'était l'image de la corruption euh, de l'occultisme. Éphèse était sous la domination du temple de Diane, et bien sûr de Diane qui était euh, un démon qui se cachait derrière cette divinité. C'était un centre très obscur. Et le travail de l'Église a été tellement fort que les personnes qui habitaient Éphèse, quand ils ont vu la puissance qui se manifestait, ont tous pris leurs livres de magie et les ont brûlés. Même, euh, c'est là qu'il y a eu cette contestation d'un orfèvre qui construisait des petites dianes et son commerce était en faillite. Tellement il y avait des conversions. Qu'est-ce qu'il y avait à Éphèse Une école qui a tourné pendant deux ans. Enseignement, enseignement, enseignement. Au point que toute l'Asie et toute la région avaient reçu l'enseignement du Seigneur. Même chose qu'à Jérusalem, qu'à Antioche, à Éphèse, de l'enseignement des gens qui sont formés, qui accomplissent des miracles, qui sont appelés chrétiens parce qu'ils font les mêmes œuvres de Christ, et une population qui vit dans l'occultisme et qui se retourne vers le Seigneur. Ça, c'est l'avancement du royaume de Dieu. Amen C'est ce que nous voulons voir. C'est ce que nous voulons voir. Que la puissance de Dieu se manifeste et qu'il y ait des conversions et des gens qui sont dans les ténèbres qui viennent à la lumière. Je m'écourte un peu, Pour simplement dire, donc, le centre apostolique EZ37M, ça va être quoi D'abord, de la formation, on en fait déjà depuis plusieurs années, mais on va l'intensifier. Et on va l'intensifier avec les personnes qui sont sérieuses dans ces études et qui... euh, on sent qu'ils peuvent aller plus loin. Ce sera centralisé. Un centre apostolique, c'est un centre. Donc, il n'y aura pas plusieurs centres apostoliques z 37 m du moins dans un premier temps. Après, peut-être que Dieu nous donnera de, de faire des, des petits. Mais pour l'instant, on va centraliser. Le but de cette formation c'est de former d'équiper on y revient et d'envoyer alors cet envoi ça peut se faire en deux phases cet envoi peut être d'ouvrir une église de maison dont on va parler la semaine prochaine et de, de fonctionner avec le centre apostolique où le l'envoi ce sera que quand le ministère est à maturité, il y a une reconnaissance et un envoi, mais ce n'est pas pour l'instant, mais ça, ça peut le devenir, euh, et l'envoi pour équiper les saints dans ces maisons, ces églises en maison, ce qu'on appelle nous des e-maisons. Alors, on a cherché un terme moderne, e <rire> maison qui vont s'appeler souffle de vie, on verra ça... Euh, et avec l'appellation de l'endroit. Parce que pour moi, le, euh, le vrai nom d'une communauté, c'est l'église de la ville. Et donc, si il euh, y a une maison ici, ce sera souffle des vies, église de Poitiers. Pour bien centraliser, pour comprendre que nous sommes tous dans la même mouvance, et donc ces ministères qui sont arrivés à maturité, seront envoyés pour équiper les saints, alors peut-être d'une manière physique, si c'est faisable, si c'est pas faisable, il y a toujours avec les moyens, comme on a aujourd'hui sur Zoom, de pouvoir former, de pouvoir apporter. Ça permettra aussi à ces e-maisons d'animer le culte de notre communauté. Donc une fois que ce sera mis en place, bien sûr il y aura notre fonctionnement, mais ça permettra aussi à ces e-maisons qui seront connectées à ce culte de pouvoir prendre en charge un culte. Parce qu'on veut centraliser aussi les différentes e-maisons sur le centre apostolique afin que les personnes qui sont en charge des e-maisons puissent aussi avoir un temps de ressourcement de ministère et aussi de continuer à évoluer, comme nous, nous allons continuer à évoluer. Et euh, ma petite chérie et moi, nous avons besoin de vos prières, parce que c'est une lourde, lourde, lourde tâche. C'est une lourde tâche, mais euh, le Seigneur nous a convaincus de nous positionner, Euh, nous savons que ça va faire grincer des dents certains, euh, mais nous voulons faire ce que Dieu nous demande de faire, surtout dans les temps où nous sommes. Et ce que nous souhaitons de tout cœur, c'est que chacun, chacune, puisse entrer dans sa destinée avec le Seigneur et vivre un christianisme puissant de miracles, de signes, de guérisons, de délivrance, de libération, pour sa propre vie, mais aussi pour toutes celles et ceux qui seront sur son chemin. Voilà notre mission. Donc tout cela est en, en gestation, c'est en préparation. Euh, je le disais, on est, mardi on est dans une phase d'information, on va faire passer l'information et puis on va commencer à œuvrer dans, dans ce sens et euh et au fur et à mesure des événements, nous allons voir comment nous allons progresser. Nous sommes convaincus que nous sommes dans la volonté de Dieu. Et on ne veut pas euh, se mettre en avant, on ne veut pas euh, se prendre la, la tête, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on souhaite, c'est la gloire de Dieu et l'avancement du royaume de Dieu. Je vous remercie de m'avoir écouté.